Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Einen wunderbaren Tag wünsche ich dir und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast, zu dieser Podcast-Folge heute mit dem Thema Sinnlichkeit und wie wir Sinnlichkeit erleben können und was Sinnlichkeit überhaupt ist. Ich hatte jetzt, wie du auch bemerkt hast, eine kleine Podcast-Folge aufgrund des Neujahrs, aufgrund ähm, von vielen inneren Shifts, die ich in mir annehmen durfte, die ich durchfühlen durfte, ähm, in der ich mir einfach die Zeit genommen habe und mir auch erlaubt habe, mir die Zeit zu nehmen. Hier an diesem Punkt ist es schon das Goldnugget für dich zu Hause. Mir die Zeit genommen habe, ähm, auch einfach mich entwickeln zu dürfen. Dazu eine kleine Erklärung. In meinen 20ern wollte ich sehr schnell, sehr früh Führungskraft werden. Ich wollte immer alles unter Kontrolle halten. Ich wollte auf alles eine Antwort haben. Ähm, ich wollte ähm, innerhalb von fünf Minuten alles haben. Wenn ich innerhalb von fünf Minuten nicht alles hatte, habe ich diese Sache in die Ecke geworfen. Und ja, jetzt in, zu meinem Übergang, zu meinem 30. dieses Jahr September, darf ich tatsächlich verkünden, ich habe gelernt, dass es großartig ist und ein unglaubliches Geschenk, die Zeit zu haben, sich entwickeln zu dürfen. Okay, with that being said, wir sprechen heute über eine Zuschauerfrage oder eine Instagram-Frage, die mich tatsächlich heute, jetzt, wo ich gerade diese Folge aufnehme, erreicht hat und sehr ähm, berührt hat und deswegen bin ich quasi direkt aufgesprungen zu meinem Laptop gelaufen und habe gedacht, okay, das muss, das muss festgehalten werden. So, worum ging es? Ich hatte eine Frage bekommen, okay, was ist, was ist eigentlich Sinnlichkeit? Ich verstehe das Thema Weiblichkeit jetzt ganz gut, aber was ist eigentlich Sinnlichkeit? Wie kann ich es leben? Wie kann ich es in meiner Beziehung wirklich verkörpern, ähm, was ist der Unterschied und so weiter, wie kann ich es fühlen. Und ich fand die, die Frage so spannend aus folgendem Grund. Allein dieser Satz, ich habe das Thema Weiblichkeit verstanden, ähm, aber Sinnlichkeit verstehe ich noch nicht ganz. Und allein dieses, ich habe es verstanden, verstehen, kognitiv, wissen, da waren bei mir schon... 3000 Alarmglocken rot am, am Durchschellen und ich war so, okay, nice, weil der Running Gag, wenn du mich fragst, und hier fragen wir mich, ne hier wurde ich ja aktiv gefragt, ist das Weiblichkeit und Sinnlichkeit zutiefst verbundene Themen sind, die ganz, ganz viel mit Fühlen zu tun haben. So. With that being said, ihr kennt mich, ihr wisst mich, ich werde euch jetzt aber hier nicht die ganze Zeit was erklären von, oh, du musst es nur fühlen und es ist da, sondern nehmt euch kognitiv mit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn wir verstehen, was passiert, wenn wir verstehen, warum gewisse Situationen auch so sind, wie sie sind, fällt es einfacher, in den Kokon der Verwandlung zu gehen. Also, starten wir hier deswegen erstmal mit einer Definition, was Sinnlichkeit 
bedeutet per se. Und warum sind Definitionen auch so wichtig, wenn ihr zukünftig mit Menschen sprecht, wenn ihr ähm, in Diskussionen geht, fragt immer nach der Definition von bestimmten Worten. Weil heutzutage werden so viele Dinge so inflationär benutzt, dass keiner mehr weiß, worum es eigentlich geht. Und wenn ähm, jemand von Liebe spricht und unkonditionierte, bedingungslose Liebe meint, ist es ein totaler Unterschied, als wenn jemand von Liebe spricht und von Schmerz, ähm, toxischen Verhaltensweisen und ähm, Einengung spricht. Das gleiche Wort, total unterschiedliche Bedeutung. Deswegen hier auch nochmal für dich der Hinweis, frag immer, was explizit gemeint ist. So, also zurück zur Definition. Was ist Sinnlichkeit denn per se? Und bevor ich gleich ähm, den großen Vorhang auf der Bühne lüfte und zeige, was unter diesem Vorhang versteckt ist, möchte ich dir einfach nur mitgeben, was Sinnlichkeit nicht ist. Viele haben ein bestimmtes Bild von, von, von einer Frau, die mit langen Haaren auf einer Klippe steht und da kommt ein riesiger Ventilator oder so ein Wind und die Haare schweben im Gesicht und du denkst und du guckst sie nur an und denkst einfach so, oh mein Gott, Sinnlichkeit in Person. Oder eine Frau, die einen Raum betritt und diesen kompletten Raum einnimmt. Und man denkt sich so, wow, das ist Sinnlichkeit. Und das ist nur eine Art und Weise davon, es zu zeigen. Aber es ist nicht, was Sinnlichkeit per se ist. Ähm, es ist nur quasi die das Ergebnis daraus, wenn man weiß, was Sinnlichkeit ist, wenn man es benutzen kann, was in der Folge dessen passiert. Ursache, Wirkung, ne? Also, und zwar ist Sinnlichkeit, dein Leben, deine Umwelt und dein Sein mit deinen Sinnen zu erfahren. Und alle gerade schon so, echt jetzt? Ja, it's true. Das heißt, es geht hier tatsächlich darum, ähm, dass du sehen kannst, siehst, visuelle Wahrnehmungen, dass du hörst, dass du riechst, das mit der Nase, ähm, dass du schmeckst und dass du fühlst auf der Haut. Das sind unsere fünf Sinne, unsere, unsere fünf äh, Sinnesorgane ähm, und durch die können wir Informationen in unserer Umwelt wahrnehmen, durch diese Sinne und sind dadurch ein sinnlicher Mensch, ein sinnliches Wesen. So, und während jetzt alle schon zu Hause sitzen und zu denken, so, oh mein Gott, das ist, das ist der Mic Drop ever, möchte ich dir einfach auch noch verraten, warum das heutzutage vielen Menschen so schwer fällt und warum Sinnlichkeit vor allem auch in Beziehungen so ein riesengroßes Thema ist. Und dazu möchte ich dir einfach mal ein paar Fragen mitgeben, ähm, die du für dich in deinem Kopf einfach mal beantworten kannst. Wann hast du das letzte Mal, als du gegessen hast, wirklich dir Zeit genommen, um das Essen zu schmecken und, und um einzelne ähm, unterschiedliche Nuancen rauszukristallisieren? Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, Essen herzustellen oder zu kochen oder es auch auf einen Teller zu tapieren, sodass du das Essen dir anguckst und sagst, oh mein Gott, wow, that's it. Guck dir das an, wie wunderschön es ist. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, um die Musikklänge ähm, 
oder auch andere Geräusche anzuhören, die dich erden. Wann hast du dich das letzte Mal selbst gestreichelt? Wann hast du dich gekrault? so dass du gedacht hast, oh, es fühlt sich richtig gut an. Wann hast du mal die Haut deines Partners gespürt? Wo es nicht um die, ähm, wie nenne ich das jetzt hier, ohne dass das Claim wird, ähm, die Interaktion ging, sondern dass du einfach mal gespürt hast, okay, wie fühlt sich eigentlich andere Haut an? Ich bin jedes Mal so demütig, wenn ich meinen Partner kraule, und merke, wow, das ist ein Körper, ein ganz anderer Körper, in dem ein ganz anderer Mensch wohnt, ein ganz anderer Geist, ein ganz anderer Charakter. Und er möchte hier sein. So, und er hat gewählt, hier zu sein. Und dann werde ich irgendwie immer total demütig. Wann hast du das letzte Mal vielleicht auch etwas angeleckt? eine Zitrone angeguckt, daran geleckt und einfach nur gespürt und geschmeckt, was hat das mit deinem Körper gemacht. Warum stelle ich dir diese ganzen Fragen? Viele Menschen heutzutage werden diese Frage beantworten mit I don't know, äh, vielleicht vor ein paar Monaten, <lacht> vor einer Woche. Aber die wenigsten werden darauf antworten mit, ja, das mache ich every day so, das ist mein normal Lifestyle. Ich umgebe mich mit schönen Dingen. Ähm, vor einigen Monaten oder teilweise sogar einigen Jahren, als ich mein eigenes Zimmer hier neu dekoriert habe und Vintage-Möbel reingebracht habe, Samtsessel, ähm, Frauenfedern, ähm, sage ich schon, Straußenfedern ähm, und wundervollen ähm, Keramikfiguren auch. Da ist nämlich so ein riesiger, riesiger Tiger. Nee, stimmt gar nicht, ein Leopard. <lacht> Fuck. Ähm, waren ganz viele in hoher Aufregung, haben gesagt, oh wow, was für eine wunderschöne Einrichtung. Ähm, und das ist mein, mein Way of Sinnlichkeit meines Alltags, mich mit Schönheit zu umgeben, mit dem, was ich für schön, für meinen Augen als Boah, geil, erachte. Viele sind heutzutage in, einem, in einer Welt anzutreffen, in dem es sehr viel um Leistung, um Kontrolle und um Funktion geht. Ist das Ganze funktionell oder nicht? Und das ist die einzige Frage, die sich viele Menschen stellen. Habe ich die Zeit dazu oder nicht? Viele essen heutzutage, um zu funktionieren, um weiterarbeiten zu können in einer Arbeit, die sie selbst nicht ausfüllt oder die sie nicht tun würden, wenn sie das Geld dafür nicht bekommen würden. Und was du merkst, es ist ein, es ist eine, ein, ein, da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz, weil in dieser Welt hat es keinen Platz oder haben die wenigsten Menschen Platz zu fühlen, weil wenn wir wirklich wieder in Verbindung mit unseren Gefühlen kommen oder auch mit unseren Sinneseindrücken, mit unseren Sinnen, wirklich Sinnlichkeit wieder verkörpern, kann auch Folgendes passieren. Du fühlst dich müde, du fühlst dich ausgebrannt, du fühlst, dass das Essen, das du isst, gar keinen Geschmack hat. Ich war vor einem halben Jahr mal bei einer Freundin, die Tomaten selbst angepflanzt hat und ich war entsetzt, darüber, weil die Tomaten haben wirklich nach 
also die hat wirklich geschmeckt nach Tomaten. <lacht> und wenn man das vergleicht mit den Lebensmitteln, die wir heutzutage im Supermarkt bekommen, und ich spreche jetzt bewusst nicht von Demeter, ähm, Läden, wenn du es beim Bauernhof kaufst, ist nochmal natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber sind wir mal for real, wie viele Menschen machen das auch in ihrem Alltag? Auch da wieder. Wie viel Raum gibst du dir, genau solche Erfahrungen und hier Erfahrungen zu begreifen, zu greifen? Ähm, ihr wisst, ich komme aus der Pädagogik und da gibt es einen Spruch, Kinder müssen die Welt begreifen lernen. Begreifen meint aber wirklich mit greifen, mit fühlen, mit ertasten. <lacht> und häufig ist das genau der Punkt, den viele Erwachsenen und auch vielen, ähm, ja, einfach vielen Erwachsenen, vielen Menschen fehlt. Vor allem, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel noch über Weiblichkeit und Männlichkeit sprechen, okay? Ihr wisst, Weiblichkeit und Männlichkeit meint per se nicht eine Gender-Zuschreibung, sondern es ist ähm, eine Energy, es ist eine Attitude, like Yin und Yang. So, es sind wie Pole, Plus und Minus, okay? Als hättest du eine Batterie und hast bei dem einen Elektronenüberschuss und bei dem anderen Elektronenunterschuss. <lacht> so verstehe ich ähm, Weiblichkeit und Männlichkeit. Und wenn wir verstehen, dass zum Beispiel ähm, Weiblichkeit sehr eng verbunden ist mit Fühlen und Männlichkeit zum Beispiel sehr eng verbunden ist mit Planung, dann verstehen wir, dass Weiblichkeit ohne Sinnlichkeit für mich aus dieser Perspektive keinen Sinn ergibt. Weil, wie willst du dich in deiner Weiblichkeit erden, wenn du so unter Kontrolle bist, dass du zum Beispiel deinen weiblichen Zyklus gar nicht wahrnehmen kannst? Und, und zum Beispiel auch Frauen oder Menschen mit Vulva, sage ich jetzt einfach mal so, bitte schmeißt keine Steine auf mich, wenn das jetzt eine falsche Bezeichnung war, ähm, sind zyklische Wesen, allein hormonell, körperlich schon gesehen. Und viele nehmen diese, diese Weiblichkeit aber als Schwäche. Sie lehnen es ab oder verstehen es kognitiv aber fühlen nicht die Verbindung zur Welt, zur Umwelt und zur Sinnlichkeit, weil sie getrennt sind von ihrem Körper. Weil Stress, Trauma, ähm, Angst, ähm, witzigerweise sind eigentlich fast Synonyme, ne? <lacht> ähm, dafür gesorgt haben oder Erfahrungen auch dafür gesorgt haben, dass im Körper zu sein, im jetzigen Moment, im Körper wirklich aktiv achtsam zu sein und zu fühlen, was gerade in deinem Körper vorgeht, was er dir sagt, dass das dafür sorgt, dass wir entweder nicht genug leisten können, dass wir schwach sind, dass man faul ist. Da gibt es viele, viele Themen auch. Ähm, die Art und Weise, wie wir Weiblichkeit erfahren haben, ähm, im Sinne von auch der Prägung der Eltern oder der Caretaker, je nachdem, wie du aufgewachsen bist. Und an diesem Punkt möchte ich dir einfach mitgeben, wie du Sinnlichkeit wirklich wieder in deinen Alltag mit reinbringen kannst, indem du zurückkommst in deinen Körper, 
Step by Step. Um, und vor allem eins der aller, aller wichtigsten Dinge dafür ist Zeit. <lacht> Nimm dir Zeit. Auch das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, ach, ich sag's jetzt einfach mal so, wenn diese Folge geclaimt wird, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber you know it, <lacht> ne? ist, wenn man, wenn man zum Beispiel ähm, in, in sexuelle Interaktion geht, sind so viele Frauen mittlerweile da, damit beschäftigt, sagen, oh mein Gott, ich möchte einen Orgasmus haben oder ich habe keinen Orgasmus und ähm, immer nur er kommt und es ist sehr viel Fokussierung auf eine Kleinigkeit, auf, ein, auf eine Thematik, die du bemessen kannst. Hattest du einen Orgasmus oder nicht? So. Und viele wissen das auch gar nicht, <lacht> weil sie diesen Kontakt zu ihrem Körper, zu den Gefühlen, zu ihrer Sinnlichkeit verloren haben. Das heißt, was daraus resultiert, ist immer wieder ein, ähm, ein Überhang von Kopfgeboten, nenne ich das jetzt einfach mal so, die dazu führen, dass du dich selbst immer wieder hinterfragst und verunsicherst und verzweifelst an vielen Punkten, besonders ähm, herausfordernden Situationen, weil es eben genau nicht der Punkt ist, dass du weißt, wie es aussieht, weil du auf deine Gefühle gar nicht mehr aktiv wirklich bauen kannst. Deswegen sage ich auch so häufig, und das ist eine eigene Herausforderung für sich, dass du deinen Emotionen, und da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen, ne? aber dass du denen nicht grundlegend vertrauen kannst. Warum? Weil wenn du zum Beispiel eine Be äh, Berührung wahrnimmst und sie ist dir unangenehm, kann das sein, dass sie dir unangenehm ist, weil du gelernt hast, dass sie unangenehm sein sollte. So, aber hier haben wir mal wieder einen wundervollen ähm, Bogen aufgemacht. Ich hole den Bogen mal wieder zurück. Wie kannst du mehr Sinnlichkeit in deinem Leben und in deinem Alltag genießen? Indem du dir die Zeit nimmst, es, wie ich gesagt habe, zurück in deine Sinne zu kommen und sie wirklich achtsam und in dem Moment zu benutzen. Das heißt, dir die Zeit zu nehmen, deine, Umf dein, deine Umwelt mal anzugucken aus dem... Ähm, aus dieser sinnlichen Perspektive und einfach wahrzunehmen, gefällt mir eigentlich, was ich sehe? Also wirklich, ist es für mich im wahrsten Sinne des Wortes ein Augenschmaus oder ist es einfach alles sehr leistungsorientiert, sehr ähm, funktionell aufgebaut und da ist gar kein Platz für ich fühle Möbelstücke. Zum Beispiel, Leute, es ist so witzig, wenn ich in mein Zimmer gehe, um, das ist ja alles hier total vintage-mäßig eingeräumt, ich fühle jeden, jeden, jedes Möbelstück, weil ich es extra so ausgesucht habe, dass es einfach eine perfekte Komposition ist, nicht nur für mein Auge, sondern auch für, für mein... Und hier fühlen, nicht nur in diesem energetischen Art und Weise, das zwar auch, aber das ist definitiv auch ein Level, Level drüber, aber erstmal mit deiner Haut. Fühl die Oberfläche deiner Möbel. Und ich habe einen Crush auf Möbel, deswegen hänge ich jetzt gerade bei den Möbeln. Aber du kannst es bei allen anderen Themen auch machen. Und weil es halt einfach so einfach umsetzbar ist bei deinen Möbeln. Weil das ist eine kleine alltägliche Geschichte. Nächste Geschichte bei deinem Essen. Ich ähm, coache ganz viele Frauen ja auch zum Thema emotionales Essen, zum Thema Essherausforderungen. 
Und was mir dabei auch immer wieder auffällt, ist, dass Essen genauso zu einem Leistungsthema geworden ist. Wie viele Kalorien, ähm, in welcher Zeit und wie ähm, schnell kann ich das Essen zubereiten, dass es noch funktioniert. Statt sich zu fragen, wie würde ich mir denn, wie würde mein optimales Essen, <lacht> wie würde denn mein optimales Essen aussehen, das für mich Sinnlichkeit verkörpern würde, das ich mir gerne angucken würde, das mich begeistern würde mit allen Sinnen. Wie würde denn so ein, so ein Essen aussehen oder so eine Nahrungsaufnahme? <lacht> äh, ich weiß, der, der Begriff ist richtig unsexy, aber you get the point, ne? Wie würde dieser aussehen? Wie würde das schmecken? Worauf hätte ich wirklich Lust? Wir haben eine ähm, hohe Problematik auch bei dem Thema Sexualität, dass Lustlosigkeit immer während das Thema ist. Und wenn wir das aufs Leben übertragen, deswegen sage ich so, Weiblichkeit und Sinnlichkeit und Leidenschaft und Körperliebe und Beziehung für mich persönlich, ich kann diese Themen nicht trennen, weil das eine führt zum anderen. So, wie viel Lust haben wir denn generell in unserem Leben? So, wie viel Lust hast du auf deine Arbeit? Wie viel Lust hast du auf deinen Partner? Und ich meine jetzt nicht im Sinne auf das sexuelle Lust, sondern wie viel Lust hast du dich denn mit ihm zu unterhalten? Wie viel Lust hast du denn, ihn zu spüren? Ihn zu spüren im Sinne von Kuschel <lacht> oder im Sinne von gedanklichen Austausch oder Geschenken oder Zeit miteinander. Und du siehst, dass dieses Thema Lust auf dein Leben haben ganz, ganz, ganz tief in das Leben mit involviert ist, mit implementiert ist. Und dass, wenn du dir ehrlich die Frage stellst, okay, wie viel Lust habe ich denn auf das Thema momentan, werden viele offen und ehrlich sagen, nee, so viel ist da eigentlich ehrlich gesagt nicht vorhanden. Und das sind so diese kleinen Aspekte, wie du mehr Sinnlichkeit in deinem Alltag leben kannst. Und da wirst du automatisch merken, dass diese Sinnlichkeit natürlich viel mehr auch in deine Beziehung mit einkalkuliert wird, weil du wirklich anfängst, in dem Moment wieder in die Verbindung mit deinem Körper zu gehen. Und wenn du wieder in Verbindung mit deinem Körper gehen kannst, kannst du natürlich dann auch in Verbindung mehr mit deinem Partner gehen, weil du deinen Körper ja benötigst ähm, in dieser Welt, <lacht> um irgendwo hin, hinzukommen und, oder auch in Verbindung zu gehen. Denn was oft passiert, auch in langjährigen Be Beziehungen, ist dieses, man sitzt so am Tisch und sagt so, und wie geht's dir gut? Dir auch gut, cool. <lacht> und denkt so, okay, wir sind jetzt voll in Verbindung, aber nein. Oder was auch sehr gerne vorkommt, ist ähm, sind, sind die Menschen, wo die Beziehung auf ähm, kognitiver oder beziehungstechnischer Ebene total gut läuft und die können total offen miteinander sprechen ähm, und das ist total großartig, nur ähm, sexuell oder leidenschaftlich läuft es nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Gesichtspunkte, warum das so ist. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass tatsächlich Berührung, körperliche Nähe, Sex per se noch mehr Verbindung ist, als nur miteinander zu sprechen. Also 
Das eine ist emotional, das andere ist körperlich. Und dass so viel Verbindung, emotional wie körperlich, gemeinsam für einige einfach der Overkill ist. Weil dein System, dein Nervensystem, dein Körper ähm, nicht gewohnt ist, dass so viel Nähe, Verbindung sicher ist. Deswegen brechen viele in Panik aus und ähm, haben in ihrem Leben immer wieder die gleichen Themen, dass entweder das Sexleben voll geil ist oder die Beziehung voll geil, aber beides zusammen geht irgendwie nicht. Und das auch immer wieder als Muster hervorgeholt wird. Entweder man hat dann äh, in seinem Single-Zeit erlebt, dass man großartige sexuelle ähm, Begegnungen hatte, die aber nicht zu einer Beziehung wurden und in der Beziehung fehlt dann irgendwann der Juice, die Leidenschaft, das Feuer. Und ich habe in einer meiner Masterclasses gesagt, okay, wer Feuer in seiner Beziehung will, darf brennen. Was meine ich damit? Ähm, wenn du nur lange genug aus deinem Körper raus bist, aus diesem Thema der Sinnlichkeit quasi draußen bist, und das bedeutet ja auch per se, ähm, laut dieser Definition, dass du seit Tag, Nambüro, minus 90. <lacht> nee, neun Monate, ach, ihr wisst, Mathe ist ja eben nicht ganz so meine Stärke, ein sinnliches Wesen bist. Kinder haben Sexualität. So, das wissen viele auch nicht. <lacht> But that's a different topic. Ähm, aber es sind auch sinnliche Wesen. Und du bist nie nicht sinnlich. Die Frage ist nur, bist du in Verbindung mit deinen Sinnen und kannst du wirklich oder kannst du das auch annehmen, kannst du das spüren, kannst du es fühlen, kannst du eine Verbindung zu dieser Sinnlichkeit bekommen oder ist alles nur darauf auf, äh, ausgelegt zu funktionieren, zu überleben und ähm, nicht direkt den Buckel runtergeworfen zu werden. I don't know. <lacht> Mir ist jetzt gerade kein besseres Bild eingefallen. Genau. Und du siehst, das sind viele, 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 viele große Themen, die miteinander zusammengehören. Ähm, abschließend kann ich dir einfach nur den Input mitgeben an diesem Punkt, dass wenn du das Gefühl hast, du möchtest mehr in deine Sinnlichkeit, mehr in deine Weiblichkeit, mehr in deinen Körper kommen. Und hier, by the way, ist vielleicht auch noch ein wichtiger Disclaimer. In deinen Körper kommen, stellen sich viele Menschen immer so vor, als wäre das wundervolle, ähm, mit Blumen springende Schönheit, okay? Wenn du das erste Mal wieder in deinen Körper wirklich zurückkommst, zum Beispiel als ich das erste Mal wieder angefangen habe, wirklich langsamer zu essen und zu versuchen zu schmecken, ich habe eine gefühlte Panikattacke bekommen, weil mein Körper, mein ähm, Nervensystem, das nicht gewohnt war, es absolut unsicher dafür war. Und es hat unglaublich viel Energie gekostet, genau das zu tun. Und es kam unglaublich viel Angst hoch. Das bedeutet, geh immer nur in den Schritten, die sich für dich sicher anfühlen. Es kann sein, dass du an vielen Punkten noch langsamer wirst als langsam. <lacht> Und dass du denkst, oh my fucking God. So, das kann jetzt doch nicht der Ernst sein. Ich will, dass die Dinge schneller funktionieren. Aber genau das kann der Punkt sein, dass du, vielleicht kennst du das, dass du Dinge anfängst, sagst, du gehst viermal die Woche ins Fitnessstudio, damit die Dinge schnell funktionieren ähm, und hältst es exakt 
zweimal durch, zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht wenn du richtig diszipliniert bist, hältst du das länger durch, es wird irgendwann zur Gewohnheit, aber in dir drin kostet es unglaublich viel Energie, diese Disziplin zu halten. Weil sie eben nicht aufgebaut wurde, sondern von innen heraus aufgebaut wurde, sondern von außen aufgesetzt wurde. Deswegen rechne auch damit, dass das, was hochkommt, weil es gibt ja einen Grund, es ist so witzig, viele beschreiben das so gerne als, ich habe eine Mauer um mein Herz gebaut. Das bedeutet, du hast eine Mauer um deine Emotionen, deine Gefühle und auch in gewisser Art und Weise deine, deine wirklich achtsame Verbindung mit deiner Sinnlichkeit gebaut. Warum? Weil du erfahren hast, dass du verletzt wurdest. Deswegen dachtest du, mit Mauern kannst du dich schützen. Das Problem ist nur, du kannst nicht nur Schmerz und Angst und äh, Zweifel aussperren, sondern du sperrst auch Liebe, ähm, Freude und Begeisterung aus. Es ist wie eine Waage. Du kannst dir das einfach genau so vorstellen. Du kannst diese Emotion in so eine Form halten, inwieweit du bereit bist, die I call it, oder die Gesellschaft call it, ich hoffe, du hörst die Anführungszeichen, negativen Emotionen, es gibt nämlich keine negativen Emotionen, alle unsere, alle unsere Emotionen haben einen bestimmten Grund. So, und da spreche ich jetzt nicht von einer universalen Story, die uns der Moment mitgeben möchte, auch sehr wichtig, by the way, ist ein anderes Topic, sondern diese Emotionen, zum Beispiel Wut, ist dafür da, um dich zu ähm, schützen bei Grenzüberschreitungen. Das ist so witzig, wenn wir in das Thema Weiblichkeit reingehen ähm, oder auch in das Thema Sinnlichkeit, weil die miteinander ver verbunden sind. Wenn du mit deinen Sinnen, mit deinen äußeren Sinnen, mit deinem Körper, mit deiner Wahrnehmung erlebst, dass Grenzen überschritten wird und du sagst, nein, hör auf, nein, hör auf, nein, hör auf, und ein Mensch kommt dir ähm, einfach näher, zum Beispiel auch beim Essen, so, nein, ich möchte nichts mehr, hör auf, der Teller muss aufgegessen werden, äh, du musst probieren, ähm, danach kriegst du keinen Nachtisch, bevor der, der Teller nicht weg ist, oder hör auf zu weinen, dann bekommst du Essen. Also inwieweit ist auch, <lacht> sind diese ganzen Themen miteinander verbunden? Es ist einfach so ein, so ein hart krasser Running Gag, es ist großartig. Und wenn du dann wieder zurückkommst und bemerkst, okay, fuck, <lacht> so, das viel mehr miteinander verbunden, als ich dachte, kann es sein, dass du unglaublich viel Wut in dir spürst und es nach außen drückst, du schubst jemanden weg, du schreist, du sagst, lass mich in Ruhe und, je, und deine Umwelt fängt an, das runter zu regulieren. Und es haben viele, viele Frauen haben das Problem, dass sie eine sehr negative Verbindung zu dem Thema Wut haben. Weil sie dann Angst haben, andere Menschen damit zu verletzen oder andere zu enttäuschen oder solche ähm, Gehirnkonstrukte, nenne ich das einfach mal so. Hm. Du siehst, es ist ein ultra-diebes Thema, 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 aber ich möchte jetzt nicht zu tief in diese Themen reingehen. Das ist auf jeden Fall noch ein Topic für... Eine andere Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest heute ganz unglaublich viel mitnehmen für dich, ganz viele Aha-Momente verzeichnen und dir, wie ich auch am Anfang des Podcasts gesagt habe, die Zeit geben, um dich entwickeln zu dürfen. Du wirst Fehler machen. 
100%ig und das ist großartig so. Du wirst scheitern und das ist geil so. Das darf gefeiert werden. Das ist großartig. Warum? Wenn wir an Kinder denken, wenn die fallen, das ist das, ich weiß, dieses Beispiel ist an so vielen Enden ausgelutscht. Aber warum ist es, wenn du dich selbst angucken würdest als Kind, also wenn du zum Beispiel ein Bild von dir nimmst, als du ein kleines Kind warst, warum ist es für dich als kleines Kind in Ordnung zu fallen und wieder aufzustehen? Warum sagt es nichts über dich aus? Aber wenn du 30 Jahre älter bist, musst du die Welt verstanden haben, obwohl die Menschen, die dir die Welt erklärt haben, vielleicht auch nicht die Beispiele sind, an denen du dich halt, halten möchtest. Mm, ah, dann finde ich so. Da gibt es irgendwo einen logischen Bruch. Und ich hoffe, diesen logischen Bruch hast du jetzt auch in dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen können, erkennen können und vor allem das Wichtigste auch wieder fühlen können, dass dein Körper dein bester Freund ist, egal wie er aussieht. Und dass er für dich da ist, für deine Beziehung, für deine Beziehung zur Welt, zu deinem Partner, zu dir selbst. Und dass Sinnlichkeit eines der größten Geschenke ist, die wir haben. Und dass wir das erfahren dürfen, dafür dürfen wir sehr dankbar sein aus meiner Perspektive. Und ich weiß, dass viele ein sehr großes Problem haben mit Dankbarkeit, weil sie es nicht fühlen können. Weil sie sich fragen, wie zur Hölle soll ich das tun? Ich fühle es einfach nicht. Und genau an dem Punkt wirst du merken, okay, das hat auch einen bestimmten Grund. It's, uh, it's about your ner nervous system. <lacht> Aber hier kommen wir wieder in ein ganz anderes Thema. Ich will dir am Abschluss einfach nur sagen, vielen lieben Dank, dass du zugehört hast. Und wir hören uns bald bei der wundervollen nächsten Folge.